0: Irmãs em Cristo, também todos os amigos que nos acompanham, sejam bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Nós estamos dentro do contexto do livro de Mateus e principalmente da parte final do capítulo 16 até o capítulo 28. Estamos tratando da crucificação e hoje nós vamos entrar na ressurreição e que isso tem a ver com a edificação da igreja, que é o encargo principal dessa segunda parte do Evangelho de Mateus. A mensagem 34 tem por título A Ressurreição de Cristo e a Edificação da igreja. A leitura bíblica é Mateus 28, de 1 a 6, Efésios 4, de 7 até 12. E a na semana passada eu não consegui fazer a conclusão com o relato sobre o sepultamento de Jesus. Mas antes de eu dar sequência, gostaria de ainda lembrar os irmãos sobre a importância do relato de João sobre a crucificação e os detalhes de suma importância que estão registrados uh, em, Mateu, em João capítulo 19 primeiramente eu quero lembrar a vocês de que João foi o único que descreveu que ele estava junto à cruz com algumas mulheres em outros evangelhos Mateus, em Mateus, Marcos ou Lucas todos eles registram que haviam algumas mulheres que acompanhavam a crucificação de Jesus de longe mas no relato de João é o único que diz que Jesus estava, João estava junto à cruz, isso está em João capítulo 19, versículos de 25 até 27. Ali diz o seguinte, E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o tomou para casa. É realmente impressionante, Jesus crucificado e agonizando ali os últimos, últimos momentos da vida humana dele e ele pudesse, ele ainda se lembrasse da necessidade da sua mãe. E segundo a tradição, a sua mãe estava viúva, José havia falecido. Então ele se preocupou com que a sua mãe tivesse assistência na sua velhice. Então ele falou ali junto, a ele só podia, ele não podia falar com as mãos, ele só podia falar com o gesto do seu rosto, do seu olhar e só podia falar com quem estava bem perto. Então isso é uma prova de que João e essas mulheres estavam bem próximos à cruz do Senhor. tá? Então, você vai dizer, então, quem está certo? Os registros dos três outros evangelhos ou o registro do evangelho de João? Claro que é o evangelho de João, porque foi ele quem relatou e era ele que estava junto à cruz, certo? E era importância, irmãos, dizer dessa proximidade, porque nós vamos ainda né, falar do versículo 34, que diz o seguinte, Mas... Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, é impressionante que João tivesse feito esse relato tão específico a respeito da água, porque a grande maioria de nós daria muita atenção ao sangue e não à água. Certo? mesmo porque a água é um líquido transparente que parecia né, não existir para quem está longe por isso João ele viu alguma coisa diferente né? e para quem vê o sangue consegue ver de muito longe mas para ver água que é um líquido transparente tinha de estar bem perto por isso irmãos esse é o segredo de nós como cristãos Nós precisamos né, ser cristãos que sejam úteis a Deus Cristãos que servem a Deus E para ser esses cristãos, irmãos Nós precisamos seguir o Senhor Seguir a palavra do Senhor de bem perto Se nós ficamos como a multidão Seguindo a Jesus de longe nunca iríamos enxergar a água e era importante que esse soldado que veio para quebrar as pernas de Jesus para que pudesse morrer mais rapidamente e não ficar para o sábado como ele fez com os dois salteadores mas Jesus já havia expirado e não, não podendo quebrar as pernas de Jesus ele então pegou uma lança e furou o seu lado de cujo lado saiu sangue e água, irmãos isso é de uma extrema importância profética por quê? porque do lado de Adão quando Deus fez adormecer com um profundo sono prefigurando exatamente a crucificação de Jesus Deus tirou-lhe uma costela e edificou essa costela em uma mulher irmãos, isso tipifica que do lado de Jesus teria que sair alguma coisa e dessa alguma coisa produziria a sua a sua, a, 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 a sua contraparte a sua esposa a sua futura noiva porque daí fluiria alguma coisa que pudesse produzir e edific ser edificado numa igreja, na mulher, né? Irmãos, graças ao Senhor, nós somos fruto disso que fluiu do lado de Jesus. A igreja foi gerada, né? Por isso que, que fluiu do lado de Jesus, sangue para a redenção, né? Do homem, para perdão dos nossos pecados, para a justificação, né? A nossa justificação para Deus poder nos gerar com a vida de Deus, aí vem a função da água. A água tipifica, irmãos, a vida de Deus, que flui pelo Espírito de Deus. E assim a igreja foi gerada, e a igreja está sendo edificada por meio dessa água, que representa o Espírito, e que flui para dar vida para a edificação da igreja né? então é, isso é de muita, muita importância tanto é que parece que só João dava importância a isso né? então ele disse no versículo 35 aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais quer dizer essa palavra parece né, de alguém desesperado para mostrar que ele viu alguma coisa que os outros não viram e ele quer testificar que isso é verdade tá, vou ler de novo aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais irmãos, é de suma importância nós enxergamos não só sangue para redenção, mas também água para nos dar vida. E essa água não só nos regenerou, mas essa água gerou a igreja. E essa água está edificando a igreja para a conclusão dessa era, da era da igreja. Portanto, irmão João, ele fez questão de registrar no seu evangelho, em João capítulo 4 a mulher samaritana essa história da mulher samaritana não foi registrada nem em Mateus nem em Lucas e tampouco em, em Marcos mas João fez questão de registrar porque Jesus falava para a mulher samaritana se você soubesse quem fala contigo né, tu te, lhe pedirias água e ele, lhe daria, ele, te, ele te daria água viva Aí então ele disse para a mulher Jesus disse mais ainda para a mulher quem beber desta água de cujo poço você está tirando quem beber desta água tornará a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna irmãos, essa é a função da água que fluiu do lado de Jesus, isso fez com que irmãos, quando nós crescemos em Jesus depois da sua, pela sua obra da morte e ressurreição irmão, quando nós cremos em Jesus nós recebemos essa água recebemos em forma do Espírito e essa água irmãos, se tornou uma fonte dentro de nós dentro de quem crê e jorra para a vida eterna. E não, não, como se não bastasse, João registrou mais um evento em, no capítulo 7, de versículos 37 a 39. Ele disse, ele, ele se levantou no último dia da festa dos judeus e, e exclamou, quem tem sede, venha a mim e beba. Né? E vamos ver, se vocês já que estamos aqui pertinho, né? Vamos lá. É, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado quer dizer aquela água que fluiu do lado de Jesus simbolizava quando Jesus morresse e ressuscitasse e fosse glorificado pelo Pai na ressurreição irmãos, ele se tornou o Espírito da verdade o Espírito que dá vida vocês se lembram em João 14 quando, quando Jesus estava de partida desse mundo ele disse aos seus 11 discípulos porque Judas havia saído do meio deles e ele disse o seguinte né, uh, uh, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador né, esse outro Consolador o mundo não conhece mas vocês conhecem porque esse outro Consolador né, Ele está com vocês esse outro Consolador é o próprio Jesus Ele está com vocês, mas ele estará em vocês quer dizer, depois do processo da morte e ressurreição ele se tornaria o espírito e entraria nos discípulos aí então nunca mais sairá de quem crê. aleluia aí irmãos, aí no, né, ele, ele diz uh, aí ele fala que é o espírito da verdade esse espírito da verdade irmãos está em nós como a fonte que jorra para a vida eterna e aqui em João 7 como do nosso interior que tem essa fonte fluirão rios de água viva ter, fonte, ter uma fonte dentro de nós, irmãos, é uma coisa mas dessa fonte fluir de nós rios de água viva, você disponibiliza o que está em você para muitas outras pessoas beberem. Amém. É por isso, irmãos, nós temos que ir para as ruas. Amém. Nós temos que levar essa fonte e, principalmente, essa fonte fluindo como rios. Amém. Esses rios precisam saciar a sede de muitas pessoas. Amém. Não é? Por isso que nós saímos das ruas, posso orar por você pregamos o evangelho, fazemos comportagem, porque é importante deixar um livro na mão das pessoas e nós pegamos os contatos trazemos para a rede de cuidado e nós passamos a cuidar dessas pessoas e essas pessoas farão parte, né, como materiais de edificação da edificação da igreja é isso que nós estamos fazendo nós não estamos Trabalhando para nenhuma entidade religiosa. Nós estamos aqui querendo edificar a Igreja um dia mais cedo para trazer o Reino de Deus aqui na Terra né, rapidamente. Então, irmãos, esse, essa água que do lado de Jesus se tornou em uma fonte de água a jorrar para a vida eterna dentro de quem crê. E agora, mais ainda, essa fonte se torna rios que fluirão para saciar a sede de muitas pessoas. Amém. Muito bem. Então, eu antes na, na oração eu estava fazendo uma ilustração para os, para os irmãos que estavam conosco agora. Eu disse: Olha, vejam a importância da água. Água, irmãos. A água, a água é um dos elementos principais, né? Aqui na Terra, nada funciona sem a água, certo? Imagina o seu corpo humano, o seu corpo humano. Como, como, como você está de pé? Como você está vivo? Irmãos, é graças à água que está na sua corrente sanguínea. O seu sangue é composto principalmente de água. Porque sem água como veículo para levar os nutrientes do sangue para levar oxigênio do sangue para todas as partes do corpo irmãos, você não estaria vivo então por isso que os médicos falam bebam água, bebam água, não é isso? vamos beber água? vamos <risos> nunca fiquem desidratados vamos beber água e a nossa corrente sanguínea é um veículo, porque contém água. A água é um veículo para levar o quê? Para levar nutriente e oxigênio para todas as células do seu corpo, para que as suas células continuem a ter energia para funcionar, não é? Você precisa de energia para funcionar. Você sabia que o corpo humano é uma máquina de combustão interna, você sabia que os nutrientes mais oxigênio e quando você se movimenta, você põe, entra em atividade, né? Mistura o nutriente e oxigênio da combustão e forma calor e energia. Por isso, quando você faz exercício, você não fica todo suado. Não fica com calor, é por causa dessa combustão. Vocês entenderam? Você tem um combustível, você tem oxigênio e você tem a prática. Irmãos, o que, que é essa água? João 6,63. O espírito é o que dá vida. A carne, para nada, aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida então essa água vem pela palavra e essa palavra traz vida e essa palavra é espírito e esse espírito entrou em nós e continua operando em nós para continuarmos irmãos a executar trabalho então se nós recebemos nutriente, se nós recebemos oxigênio e chega na célula a célula está inativa a célula não, não precisa não está trabalhando irmão, aí vai acumulando acumulando, acumulando esse nutriente sem uso você sabe que isso causa doença? por isso nós precisamos praticar a palavra recebemos irmãos, a palavra que eu estou me referindo é a palavra profética porque a palavra logos nós temos aqui na bíblia aqui, ó. isso aqui é a palavra logos é, essa palavra logos estabelece o fundamento para nós estabelece o, os, prin, os princípios essa palavra logos faz com que nós andemos sempre dentro dos trilhos dessa palavra e nunca desviemos dos trilhos da palavra logos vocês estão entendendo? Mas para o dia a dia, irmãos, nós precisamos da palavra rema. O Senhor precisa falar conosco o que Ele quer o que? realizar hoje. Em Mateus 4,4. Não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que... Sai da boca de Deus Não é só a palavra logos, irmãos Que nós temos, graças a Deus, hoje Temos uma Bíblia maravilhosa aqui conosco Mas, irmãos, nós precisamos, então Da palavra rema para este momento O que, que o senhor quer? O que, que o senhor quer para este momento? Como o senhor me sube para este momento? A direção que o senhor quer dar para a igreja? A nuvem que dá direção para as doze tribos? A trombeta que toca, né? para andar, para a guerra para funcionar, não é isso? vem pela palavra profética Isaías 55, a mesma coisa dá uma olhada Isaías 55 não tem problema se eu não consigo terminar a mensagem hoje eu vou falar na Colômbia Versículo 10 diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, não sei se vocês estão me entendendo. Aqui fala de uma chuva, da chuva, fala da neve que fecunda a terra, né? que regue, regue a terra e que façam brotar, façam dar semente ao que semeia e pão ao que come. Não sei se vocês entenderam, essa chuva que eu estou me referindo e essa neve que eu estou me referindo, ela tem... Ela desce no tempo certo se essa chuva for constante em 365 dias ao ano irmãos, não temos alimento a comer não porque da terra não produz mais nada porque só chuva, chuva, chuva nós vamos viver debaixo d'água né? e nenhuma lavoura vai dar, não é isso? então a chuva é no tempo certo o sol no tempo certo, não é isso? e vai ter alimento, vai ter pão, vai ter... Então, irmãos, não se refere essa palavra... isso não se refere, refere à palavra Logos, que está aqui a todo tempo, 365 dias ao ano. Mas se refere à palavra profética, à palavra Rema. Por isso, no versículo seguinte diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, é a palavra que sair da boca né, de Deus lá em Mateus 4,4 é que faz o homem viver e a, da mesma forma que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia a palavra que Deus falar ele, ele, ele espera o que? resultado ele espera fruto toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos não é só para nosso conhecimento bíblico não é só para dis discussão teológica a palavra, que, a palavra que sai da boca de Deus tem que fazer a vontade de Deus Amém. tem que executar uma tarefa Amém. por isso você que recebe essa palavra que traz nutriente que traz oxigênio você precisa executar Amém. Amém. se você apenas recebe e não opera vai virar doença não, não, não faz combustão não faz combustão né então irmãos a palavra que sair da minha boca não para, voltará para mim vazia mas fará o que me apraze prosperará naquilo para que a designei cada palavra Deus tem designado um fruto um resultado não é? por isso irmãos vamos sair para pregar o evangelho a palavra está falando isso para nós. Praticar comportagem. Segunda-feira haverá uma live para nós todos. Podemos também, irmãos, aprendermos a praticar comportagem por hora ou por oportunidade. Ajudar, aj queremos ser ajudados pelos irmãos do Sul, irmão do Rio Grande do Sul, que está funcionando muito bem lá, revivendo, re, né, reavivando as igrejas restaurando casamentos irmãos, trazendo alegria nas famílias irmãos, ali a vida da igreja só tem felicidade né? quem que não quer isso? sabe, sabe que uma, uma, se houver uma igreja que insiste ainda a conservar aquelas coisas convencionais do passado, administra a igreja da maneira passada, as reuniões são do jeito tradicional, e não saem para pr praticar tudo isso que o Senhor tem falado através da palavra profética, irmãos, essa vida da igreja virará água parada. Não acontece combustão, não tem a energia. E a igreja fica paralisada. E a vida da igreja se torna um enfado. Não é? Enfadonho. Não tem graça. Tudo é a mesma coisa. 20 anos da vida da igreja, né? é a mesma coisa. Não tem alegria. Irmãos, vamos mudar? Vamos receber essa palavra? e vamos praticá-la não analise muito seja simples se você identificar que essa palavra vem de Deus receba com simplicidade Amém. não analise muito pratique essa palavra Amém. você verá que Deus fará milagres Amém. na nossa vida na vida da igreja Amém. através de nós nas ruas Amém. é ou não é? Então, como é importante essa água? Por isso que o João viu essa água, ele só está, ele só, ele quer promover essa água. Ó oh, Senhor Jesus, tá bom? Então já falei demais, vamos lá. Vamos. Eu não finalizei, não, não terminei o sepultamento de Jesus. Eu preciso só mencionar aqui. Né? Vamos lá para Mateus 27. Ó oh, Senhor Jesus. <coughs> Vamos praticar? Vocês vão ver. Ah, ontem estive lá em Ribeirão Preto, né, no, no Ministério das Mulheres ali, e eu pedi para projetar aquele testemunho né, do, de um casal de, da igreja em São Luís Gonzaga, né, a oeste do, do estado do Rio de Grande do Sul né? E, e a irmã Michele que fez o testemunho ela disse que ele e o marido estavam sentados no sofá ouvindo a mensagem no dia 6 de dezembro de 2020 que eu falei aquela mensagem aqui 6 de dezembro 2020, vocês se lembram daquela mensagem onde eu falei que não, não só depende do estágio de maturidade mas se você estiver no estado de fazer conforme a palavra profética te manda fazer você cuida das pessoas que o Senhor confiou a você você poderá ser um vencedor não depende só do estágio mas depende do estado quando o Senhor voltar encontrar você fazendo assim esse casal estava sentado no sofá quase dormindo ouvindo a mensagem quase dormindo já estavam vivendo a vida da igreja há 20 anos uma vida da igreja sem graça não tinha muita alegria com crises no casamento quando ouviram essa palavra, os dois pularam do sofá. E a irmã Michelle falou: aquilo trouxe esperança para ela. Ela não conseguiu dormir naquela noite até as quatro da manhã. Irmãos, de tanta tão, tão alegre que ela estava. E o casal tem um trabalho importante, mas separaram todo sábado para sair para pregar o evangelho, fazer comportagem por hora e por Amém. Eles tinham um filho de três anos e meio que não falava, não falava. Contrataram todo tipo de profissionais e tal. Mas desde o momento que eles saíram para fazer comportagem, o Senhor curou. Amém. E o casamento, o casamento foi restaurado. De lá para cá, isso já está em um quê? 2020, certo? Mais de dois anos, dois, dois anos, né? Quase dois anos, é isso, né? Quase dois anos, irmãos. A vida deles mudou, estão numa alegria só, uma felicidade todos os dias, irmãos, por quê? Porque a combustão está acontecendo dentro deles. Ouvem a, palavra, ouvem a palavra, praticam, ouvem a palavra, praticam, ouvem a palavra, praticam, irmãos, só pode ter alegria. Se você ainda vive né, secado de problemas, secado de tristeza, secado de angústia... Irmão, Jesus nos deu um bom, um bom, um bom remédio para isso. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Como é que o Senhor alivia? Tirando sua carga? Como é que o Senhor alivia? Tomar o meu jugo. É tomando o jugo do Senhor? Então não adianta você visitar os irmãos com problemas e só, só, lá consolar irmãos, ajude a irmã a fazer combustão Amém. Amém. ouvir a palavra e praticar a palavra Amém. pregando o evangelho cuidando na rede de cuidado se você é mulher na rede das conectadas você é homem, homem de oração também servindo na igreja os vários serviços na igreja irmãos, é isso que nos, nos cura isso que nos faz viver com alegria. Eu ia falar sepultamento, voltei de novo para alegria, né? Vamos lá. <risos> sepultamento de Jesus, vamos lá. Não aguento, né? Não aguento. 27, versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Achando-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria esse mesmo relato, irmãos em João 19 vamos completar essa leitura com João 19 João 19 versículo de 38 em diante diz o seguinte depois disto José de Arimateia que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aí introduz uma informação nova, versículo 39. E também Nicodemos aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés tomaram pois o corpo de Jesus e o envolveram quer dizer os dois José de Arimateia e Nicodemos né? e o envolveram em lençóis com os aromas como é de costume é, é, é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto ali pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo depositaram o corpo de Jesus a preparação aqui sempre se refere a Páscoa Tá? Então, para não, não entrar no sábado, eles levaram para o sepulcro mais perto e havia então José de Arimateia mandado fazer um sepulcro novo e depositaram Jesus ali nesse sepulcro. E ali, a, 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 ali é comum fazer com uma pedra uma roda, uma pedra em roda, né? uma pedra pesada e que rolava na entrada do túmulo. O túmulo, né? Você abria, girava a pedra, né? E, 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 e sepultava, né? A pessoa, o morto, e depois empurrava a pedra, né? E fechava o sepulcro com essa pedra que é uma em forma de uma roda, tá bom? E então, uh, vamos lá. Uh, Nicodemos José, né, nós vemos em Mateus 27, ele era um homem rico, e Nicodemos era chefe dos judeus, lá em, em João 3, 11, vocês se lembram? Nicodemos veio à noite procurar Jesus, ele era né, um, um mestre, um, né, ele era um chefe dos judeus, e, e, e se encarregaram no seu sepultamento, atando o seu corpo em panos e linho, com mirra e aloés, sepultando-o num túmulo novo com os ricos se Jesus né, morreu sendo escarnecido, né, sendo injuriado sofreu a, a morte mais cruel mas no sepultamento Deus o honrou né? Isaías 53,9, dá uma olhada Isaías 53,9 designaram-lhe designaram a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca e com honra humana de alto padrão o Senhor né, Jesus descansou no dia de sábado Lucas 23 Lucas 23 versículos 55 e 56 Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo da galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mandamento, tá? então aqui eu vou ler uma nota de King James atualizada dois juízes e membros do Sinédrio que não compactuaram com a condenação de Jesus que era José da cidade de Arimateia que era uma próspera aldeia montanhosa a cerca de 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém e também Nicodemos né, cuidaram do sepultamento de Jesus. Trataram das formalidades civis, das despesas e proveram um túmulo novo, nunca antes usado, que pertencia a José de Arimateia e localizava-se no monte do Calvário. Então lá era bem pertinho da crucificação, tá? Então, irmãos, aí vamos voltar lá para para Mateus 27 no versículo 62, 62: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, referência a Jesus, né? enquanto vivia, disse: Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o seu último embuste pior que o primeiro." disse-lhe Pilatos aí entendes uma escolta ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer indo eles montar um guarda ao sepulcro selando a pedra e deixando ali a escolta então os principais sacerdotes fizeram tudo aquilo para que os discípulos não, não, né, não criassem uma notícia falsa mas, irmão, Jesus não precisava disso, né? Ele tem poder de ressuscitar e vai ressuscitar, né? E puseram, então, uma escolta, alguns guardas, acho que não poucos, poucos guardas, estavam ali vigiando né, o sepulcro, e essa pedra foi rolada e fechando o, o, o sepulcro, e foi selado. A selagem com pedra não tem outro jeito senão selar com cordas. Eles selaram com cordas e com lacres, tanto lacre, segundo o King James atualizado, tanto lacre do Império Romano como lacre do Sinédrio, para dizer, para que ninguém violasse o lacre, violasse o túmulo, certo? Então, mais do que isso, irmão, não dá para fazer. Eles fizeram de tudo, né, para que para que ninguém pudesse, né é, violar o túmulo ó tá? oh, Senhor Jesus então, então eu acho que deixa eu ver, acho que eu terminei a, a mensagem da semana passada né? Jesus havia dito várias vezes que morreria mas ao terceiro dia ressuscitaria não é isso? falou várias vezes por precaução, os líderes religiosos pediram para lacrar o sepulcro e montar a guarda. Todavia, isso só serviu para o testemunho incontestável da ressurreição de Cristo. <risos> né? É bom, quanto maior segurança vocês puserem ali né, para ninguém violar o sepulcro, é melhor, porque vai ficar um testemunho incontestável. Tá? Muito bem, então vamos ver a ressurreição, né? Vamos ver a ressurreição, no capítulo 28 de Mateus, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eu vou ler também mais uma nota de quem James atualizada. Conforme horário judaico, <coughs> o domingo, porque o primeiro dia da semana é o domingo, certo? o domingo começava no, logo após o pôr do sol de sábado não é como nós aqui, o domingo é meia-noite começa com, no, no, no horário né, nosso, meia-noite mas ali começava aproximadamente, no dia anterior, seis horas da tarde começava o dia então o domingo começava no, depois do pôr do sol do sábado Lucas nos informa que Maria, Madalena e Maria, mulher de clopas, está em Lucas 24, 1, João 9, 25, eu não vou, vou ler, tá? Saíram de madrugada ainda escuro, isso está em João 20, versículo 12, tá? Então, embora o domingo seja contado a partir, do, logo depois do pôr do sol, irmãos, não adiantava as, as mulheres chegarem no meio da escuridão ainda cheio de guardas ali e não iam ver nada então elas saíram de madrugada ainda escuro com a esperança ao chegar no sepulcro poder acompanhar com raiar, raiar, raiar do dia né, o, o, o sepulcro porque elas estavam querendo tirar o corpo e embalsamar mais uma vez, né, completar o embalsamamento né. bom, ali chegaram então é, para visitar o corpo de Jesus estou lendo o noto de rotapé né, do, de quem James atualizado saíram de madrugada ainda escuro para visitar o corpo de Jesus lamentar e ungilo com mais especiarias chegaram ao túmulo com os primeiros raios da aurora na esperança de que autorizada a entrada para continuação do ritual fúnebre né, período de luto judaico na época tá, isso está em Mateus 28, 1 e Marcos 16, 2, 3 uma olhada, Marcos 16, 2, 3 e muito cedo no primeiro dia da semana ao despontar do sol tá? foram ao túmulo e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo, tá então era mais ou menos esse, esse horário que che, elas chegaram no túmulo tá? bom, primeiro eu quero dizer para vocês, irmãos que, que nenhum homem foi só as mulheres Deus criou o homem, o é, um homem ele é muito objetivo, né? é muito objetivo. Por isso, irmãos, o homem foi encarregado de levar realmente uma tarefa e cumprir uma tarefa. Mas o homem não tem a sensibilidade que a mulher tem, né? O homem não tem essa fineza, né? Que a mulher tem, essa, essa emoção forte, né? O homem é mente demais, né? Tem, não é que minta, é a mente, a mente, né? a parte forte né, é a sua mente né? então ele consegue fazer as coisas para Deus mas precisa de auxiliadora o homem precisa das mulheres a igreja precisa das irmãs vocês irmãs complementam o que falta no homem né? isso é verdade nos lares né? um lar sem uma mulher do lar, irmãos, é uma bagunça, mas uma, um lar que tem uma mulher que cuida do lar, é agradável para se viver, não é? Então ninguém se preocupou em levantar de madrugada, nenhum dos homens, para ir até o sepulcro ver com, onde estava, certo? Como, é que, como estava lá, né? para continuar, continuar o processo de, 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 de embalsamar o, Jesus, o corpo de Jesus mas se bem que se Jesus prometeu que vai ressuscitar, não vai precisar em não né Ó oh, Senhor Jesus, então, onde eu estou, hein? É. Ah. Bom, ah, no registro de Lucas, também diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, 24.1, né, Lucas, levando os aromas que haviam preparado, elas haviam preparado os aromas, para continuar a né, embalsamar o corpo de Jesus. E Lucas 8. Vocês se lembram quem era Maria Madalena? Maria Madalena está presente em todos os relatos. Né? Em João, dá uma olhada em João 8. Uh, Lucas 8, perdão. Lucas 8. Dá uma olhada. Quem é essa Maria, hein? Versículo 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem são? Quem eram essas mulheres? Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios olha só e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes a esposa de um procurador, um político, certo? e Susana e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com seus bens eu também já semana passada eu falei para vocês que quando Jesus estava, né, eh, estava sendo eh, crucificado haviam essas mulheres né, que subiram com, com Jesus da Galileia para Jerusalém essas mulheres serviam a Jesus na Galileia e eles sou elas sabem, sabiam que era a última semana da vida de Jesus indo para Jerusalém para morrer. Então, elas largaram tudo lá na Galiléia, as coisas delas, e seguiram Jesus e os doze discípulos para servirem a Jesus. Irmãos, a igreja precisa do serviço né, das mulheres. A palavra profética precisa do serviço. Se não houver serviço, não há como ministrar a palavra. Quem cuidava dos detalhes da vida de Jesus? Eram essas mulheres. Quem se preocupava com as refeições de Jesus? Eram essas mulheres. Quem se preocupava com a pousada de Jesus? Eram essas mulheres. Vocês entenderam? Então, sem o serviço, sem o ministério dos serviços, não há ministério da palavra. E não há sem o ministério do serviço? E se não houver ministério das ofertas de riquezas materiais, como essas mulheres providenciavam com seus bens? Vocês estão me entendendo? Essas mulheres providenciavam, serviam, serviam o Senhor com seus bens? Jesus ia comer do quê? Não é? Como, né? Então... Elas providenciavam tudo, então eu quero dar importância, irmãos, para claro, não só as mulheres, mas todos os irmãos que servem. Como é importante o serviço! Sem serviço, irmãos, não teria essa palavra, não teria a iluminação, a preparação, o som, não é isso? Nada disso, não teria água para beber. O ministério da palavra. Precisa do Ministério dos Serviços, precisa do Ministério das Ofertas de Riquezas Materiais, para que pudesse funcionar. Tá bom? Então, graças ao Senhor, né, eu, né? Graças ao Senhor por essas mulheres. E ainda mais, irmão, graças ao Senhor por, pela sensibilidade dessas mulheres. Tá? Ainda vou falar mais. Ah, ah, aqui no na visita ao túmulo... Mateus registra, né, a presença da Maria Madalena e a outra Maria. A Bíblia de Jerusalém diz que essa outra Maria é a Maria de Tiago. E a Maria de Tiago, segundo a versão restauração, seria a mãe de Tiago e José, que seria a mãe de Jesus. Tá? E alguns discordam, alguns, né, então, para mim não importa, são essas essas mulheres que seguiram a Jesus e certamente a Maria Madalena estava em todas essas ocasiões e a Maria Mãe de Jesus estava na maioria dessas ocasiões, tá? no registro de Marcos né? Marcos uh, Marcos 16, 1, dá uma olhada passado sábado, Maria Madalena Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá lo Então a, a, essa Maria mãe de Tiago seria mãe de Jesus e Salomé seria esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Né? Zebedeu compraram especiarias aromáticas para irem embalsamá-los, tá bom? Então vamos seguir a sequência de Mateus 28. Vamos lá. Mateus 28, versículo 2 e eis que houve grande terremoto, grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu chegou-se removeu a pedra aquela pedra pesada né removeu a pedra e assentou-se sobre ela o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve e os guardas tremeram Espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Irmãos, não é maravilhoso? Não adianta o um homem precaver né, para que ninguém roube o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus já não estava mais lá. Deus havia, né? dado-lhe um corpo de, da ressurreição mas eu quero alertar vocês que Jesus na ressurreição já não tinha o mesmo aspecto de Jesus na carne ele tinha um corpo na ressurreição por isso que nenhum dos discípulos nem Maria, nem as Marias iriam reconhecê-lo tá? E, né? e isso que eu quero alertar vocês tá? muito bom então vamos lá onde eu estou aqui Senhor Jesus lembrando então irmãos que Filipe Pilatos mandou uma escolta para guardar o túmulo selando né, o túmulo com a pedra, os guardas viram então o anjo com aspecto de relâmpago e veste alvo como a neve tremeram espavoridos e o anjo removeu a pedra que deveria ser uma grande e pesada pedra em forma de roda que não seria possível ser removida por uma ou poucas pessoas né? então a ressurreição, houve um grande terremoto, que significa, qual o significado disso? Significa que Jesus rompeu os grilhões da morte. Porquanto não foi possível fosse Jesus retido por ela, pela morte, pois Deus o ressuscitou. Isso está em Atos 2, abra sua Bíblia em Atos 2. Esse terremoto significa, irmãos, Jesus rompeu, né, as portas do Hades, né, rompeu, né, e a morte não conseguiu segurá-lo, né. Capítulo 2 de Atos, versículo 24, que diz o quê? Ó Senhor Jesus, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não, não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas os discípulos todos eram testemunhas da sua ressurreição. E Cristo, irmãos, ele é o primogênito dentre os mortos, está em Colossenses 1,18. Dá uma olhada. Colossenses 1,18, afirma... 1,18 ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia você vai me perguntar mas Lázaro não ressuscitou antes? como ele pode ser o primogênito entre os mortos? irmão, exatamente lembra que, que, que eu falei que é o espírito o espírito é eterno né tudo que Jesus faz, ou fez, e na sua ressurreição, né, ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, tudo que ele fez, acabou entrando na eternidade. Então, na verdade, se Lázaro ressuscitou, porque Jesus rompeu, rompeu os grilhões da morte. Vocês entenderam? Por isso que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém mais seria ressuscitado. Porque ele é quem abriu né, as portas, tá? Então, pelo, pelo Espírito Eterno, tá? ele se ofereceu a Deus. Então, vamos lá. E ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, né? Em 1 Coríntios 15, 20. Dá uma olhada. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele é as primícias. O que são as primícias? As primícias eram os primeiros frutos na terra de Canaã que amadurecerem. Esses primeiros frutos eram oferecidos a Deus, como as primícias. Vocês se lembram? Tá? Então, uh, Cristo, como as primícias da ressurreição, é tipificado como o molho dos primeiros frutos que ressuscitaram na ressurreição do Senhor. Você vai perguntar que, quem são eles que ressuscitaram na ressurreição do Senhor? Né? É, está em Mateus 27 eu acredito que alguns irmãos leram quando eu li esse versículo, esse versículo e não entenderam né? Mateus 27 dá uma olhada no 52 53 vocês se lembram desse versículo? eu li mas não expliquei né? abriram-se quando Jesus expirou lembra? quando Jesus expirou o véu do tempo se rasgou de cima a baixo e Houve, aconteceu isso, tá? 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus vocês entenderam? quando Jesus respirou, né? aconteceu isso mas eles só saíram depois da ressurreição de Jesus Jesus abriu essa porta tá? então eles, eles esses aqui ó, então vou ler para vocês aqui então eh, esses são alguns santos mortos do velho testamento do antigo testamento que ressuscitaram na ressurreição do Senhor como o molho das primícias de oferta para Deus tá? isso está em Levítico 23 dá uma olhada, Levítico 23 Levítico 23, versículo 10: Fala aos filhos de Israel e diz lhes Quando entrardes na terra que vos dou e regardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho, quer dizer, pegará o molho dos primeiros frutos, né, e moverá diante do Senhor, tá? esse mover irmãos, significa a ressurreição. O corpo estava inerte, mas agora o corpo se move, tá? Então ele moverá as, o molho das primícias, tá? Então que é esse molho, né? Aqui fala, aqui não sei se você prestou atenção na leitura aqui, né? Isso seria no versículo 11, ele moverá, mas versículo 12 que diz assim no dia imediato ao sábado o sacerdote o moverá que que é o dia imediato ao sábado que dia que é é o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição do Senhor né? então no, no domingo o sacerdote moverá o molho das primícias irmão Jesus Cristo foi né, as primícias da ressurreição e o objetivo, irmãos, da ressurreição, é onde eu quero chegar, irmãos, é fazer Cristo sentar-se à direita de Deus, tá? Vou, vamos, vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 1. Sabe para quê? Qual a função da ressurreição? Eu vou, des, eu vou descrevendo pouco a pouco para vocês entenderem melhor, tá? Então, primeiro, quando no capítulo 1 de Efésios, Versículo 20, né? o qual exerceu ele em Cristo Jesus, que é a suprema grandeza do poder de Deus, né, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Imagina o poder que Deus tem de ressuscitar Jesus de entre os mortos, né. E fazendo, o objetivo de ressuscitar Jesus, irmãos, já é fazê-lo assentar. Aonde? Aonde? Na sua direita, nos lugares celestiais. Irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu para cumprir a redenção por nós, para nos resgatar de volta a Deus. Mas, irmãos, para que a igreja fosse gerada, a igreja fosse edificada, era necessário, irmãos, que Jesus fosse ressuscitado por Deus e o fizesse sentar no lugar mais alto, Acima de outros poderes, tá? Então, se Jesus não tivesse sido assentado no lugar acima de todos os outros poderes, ele não teria poder para edificar a igreja. Graças a Deus, irmãos, logo depois da ressurreição, Deus o fez sentar-se à sua direita e o fez sentar-se nos lugares celestiais acima de todos todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século e também no vindouro Jesus hoje depois da ressurreição ele foi colocado por Deus nas regiões celestiais acima irmãos de qualquer poder que pudesse haver entre os principados e potestades, as autoridades, e Efésios fala dos dominadores desse mundo tenebroso, fala dos espíritos, é, com, com a força forças espirituais do mal, Jesus está acima de tudo isso. Por isso, irmãos, às vezes eu penso, né, nós estamos, nós estamos executando a obra de Deus, estamos na luta de reinos nós estamos ameaçando o império das trevas estamos ameaçando a autoridade do Hades e nós somos alvo de ataque de Satanás e de seus principados e potestades mas irmãos graças a Deus o nosso chefe nossa cabeça nosso Senhor eles acima deles Amém. acima de todos esses poderes Amém. que poderiam nos fazer mal não é? Amém. mas nós não tememos Amém. somos guardados por ele Amém. porque ele já está acima Amém. de todo domínio todo poder, toda autoridade Amém. Jesus está acima Amém. então para que? vamos continuar lendo versículo 22 e pôs todas as coisas debaixo dos pés todas as coisas são debaixo dos seus pés mas para ser o cabeça sobre todas as coisas Deus então deu esse Cristo à igreja Amém. Deus deu esse Cristo que pela ressurreição ele foi ascendido, está nos lugares celestiais e todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés para que isso fosse realidade, né nos dias de hoje ele deu esse Cristo como cabeça para a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas isso não é o objetivo de hoje mas põe isso na cabeça ele, ele vai através da igreja irmãos, que vai ser a plenitude dele e através da igreja ele vai encher, preencher todas as coisas tá? hoje não vou comentar muito sobre isso bom irmãos, é a partir daí irmãos, aí que eu vou eu vou entrar fazer a ligação da ressurreição com a edificação vocês vão entender porque tudo isso aconteceu, irmãos tudo isso aconteceu não apenas fazer com que seus pecados fossem perdoados e você agora né? foi resgatado do mundo para ser um crente, para viver para Deus, para pregar o Evangelho. Não é só isso, não. O principal objetivo, irmãos, é edificar a igreja do Senhor, edificar o corpo de Cristo, tá? Então, ó, vamos lá, uh, Romanos 10, Romanos 10. versículo 6 mas a justiça decorrente da fé assim diz não perguntes em teu coração quem subirá ao céu isto é para trazer do alto a Cristo irmãos eu pergunto para você mesmo que você tenha conhecido o plano de Deus e que o homem, para sua salvação, precisava que Cristo viesse aqui na terra. Através da encarnação. Ele pudesse viver aqui na terra como homem e sofresse, e fosse crucificado, fosse morto para redenção dos nossos pecados. Ele ressuscitasse é para edificar a sua igreja, mesmo que eu soubesse tudo isso. Quem tem o poder de trazer Cristo lá do alto? mesmo que você quisesse. Você conseguiria trazer Cristo lá do alto? Quem vai lá para cima e trazer lá do alto? Se Deus não voluntariamente quisesse assim, irmãos, nós não teríamos tudo isso. Deus que quis assim? E quem tem o poder de fazer isso? É Deus. Por isso, irmãos, o que nós, nós, não precisamos ter, nós não precisamos ser capazes. É isso que eu quero entender. Os cristãos tem que entender que a capacidade não tem que ser dele a capacidade é de Deus nós somos vasos de barro para que a excelência do poder, irmãos, seja de Deus, não de nós porque nós temos um tesouro em vasos de barro irmãos, como é que a obra de Deus está sendo feita no nosso meio? não é... Não é por nós diretamente não é pelo poder nosso é pelo poder de Deus porque ele encontrou aqui, né canais que o permitam fazer a sua obra no poder de Deus vocês entenderam? então até para trazer do Cristo lá do alto para ele se encarnar Deus é quem fez vamos continuar, vamos lá uh, onde estou? Versículo 7 no Versículo 6 ainda né não perguntes em teu coração quem subirá ao céu isso é para trazer do alto a Cristo ou quem descerá ao, ao, ao abismo isso é para levantar Cristo dentre os mortos quem tem um poder então de ir, ir lá para o abismo e trazer Cristo na sua ressurreição eu não tenho poder você também não tem irmãos quem tem esse poder é a suprema grandeza do poder de Deus. Amém. Quem ressuscitou a Jesus. Por isso, irmão, que cabe a nós fazemos, irmãos? Se a gente não pode fazer nada disso, que cabe a nós fazemos, irmãos, é crer. Amém. É crer. Amém. A palavra chega, creia. Seja simples e creia o poder não é seu o poder está na palavra o poder é de Deus não sei se vocês me entenderam né? essa é a palavra da fé que nós pregamos o poderoso não tem que ser nós o poderoso é Deus vamos lá porém que se diz a palavra está perto de ti na tua boca, no teu coração irmãos, é tão simples você não precisa ter um poder para trazer Cristo através da encarnação vir ser um homem para te salvar você também não precisa ter poder de ir lá para o abismo desesperado que Cristo morreu e você não tem poder de ir lá para o abismo trazer Cristo na ressurreição você não tem poder, mas Deus tem então o que cabe a você, irmãos? A palavra, essa palavra da fé está perto de você essa palavra está na tua boca e no teu coração isto é, a palavra da fé que pregamos irmão, nós vamos às ruas pregar essa palavra da fé quando as pessoas creem, irmãos, poder acontece milagre acontece ó oh, Senhor Jesus porque com, né uh, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a, a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não haverá, né? ó Senhor, não, não há não, como é que é? Não há distinção entre judeu e grego e uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós não temos poder, não temos capacidade de fazer nada para a obra de Deus, né? Não podemos fazer nada. Mas o que podemos fazer, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Que, né? e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas irmãos, nós vamos às ruas e anunciar coisas boas ainda que segurança do shopping corra atrás de vocês vocês não estão anunciando coisas ruins vocês estão anunciando coisas boas os homens dizer que esse Jesus Cristo já se encarnou já viveu na terra já morreu por nós já ressuscitou e Deus já o colocou acima né, nos lugares celestiais acima de todos os principados de potestades e dominadores e Deus o deu de volta para nós como espírito que está dentro de nós E basta ter fé Crer nessa palavra Que nós receberemos toda essa bênção, Receberemos um o próprio Deus Para dentro de nós Amém. Nós vamos sair às ruas para pregar Por isso, queridos irmãos e irmãs Se você tem dificuldade né, Ainda até hoje De pregar o Evangelho Eu vou dizer para vocês O Senhor nos deu uma palavra mágica eu quando era jovem queria muito pregar o evangelho Às vezes o espírito me incomodava para pregar o evangelho do quem estava do meu lado e eu não sabia como abordar aí eu tentava puxar uma conversa e na conversa tentando achar um gancho e para pregar o evangelho né? e geralmente empuxando a conversa eu acaba levando o um homem na mente e a pregação acaba sendo muito mais racional e lógica do que espiritual. Então, graças a Deus, irmãos, hoje, eu não preciso de nada desses recursos. Eu posso, né, imediatamente dizer para a pessoa, posso orar por você? A pessoa recebe aquela palavra, né, ela não foi convencida na mente, ela recebe aquela palavra e ela vai responder, vai pensar logo no na parte mais verdadeira de, dela puxa vida, eu realmente preciso de oração eu estou no meio de um problema eu não sei como resolver isso como é que ele sabe? como é que ele sabe que eu precisava de oração? não é irmãos? ele não sabe, mas Deus sabe, né? então irmãos, vamos sabe, não, não tenha se você ainda até hoje tem timidez tá? você vai nas lojas né, fazer compras né, balconista que te, te atender né, na padaria né, abastecer o carro né, use, deixa escapar eu, 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 eu fui ajudado assim né, deixa escapar posso orar por você? aí não tem mais jeito, né? você deixou escapar posso orar por você? mas também daí para frente, irmãos, o Espírito vai fazer porque os milagres vão acontecer quando você obedece a palavra aí vem a combustão interna que eu falei para você você vai sentir um calorzinho né? e vai sentir muita alegria Amém. vamos fazer isso? Amém. se você tem dificuldade de fazer comportagem, assista segunda-feira tá? Amém. ou peça ajuda do, dos irmãos comportores de alguma equipe do coportores nos ajudarem eu quero sair com vocês, eu quero ver Amém. ou passa um final de semana no CEAP Amém. vai pro CEAP, não é isso? Irmãos, vamos de alguma forma né, ser um membro que funcione. Vamos experimentar isso para a gente não ficar doente. Né? Quem não faz funcionar fica doente. Então vamos fazer funcionar. Ó oh, Senhor Jesus! então Cristo subjulgou, irmãos os poderes da morte e das trevas quando desceu ao abismo e agora ressuscitou do abismo rompeu a autoridade das trevas né? então, só que o objetivo principal, irmãos, da morte e ressurreição de Cristo, ainda é a edificação do corpo de Cristo acreditam ou não? porque a partir do Mateus, de Mateus 16 eu falei para vocês que o, a tônica mudou qual é a tônica? tudo isso que ele Jesus fez até o capítulo 15 irmãos, é para revelar que ele era o Cristo ele era alguém encarregado, comissionado para fazer uma grande tarefa de Deus e essa grande tarefa de Deus, irmãos é feita como filho do Deus vivo pela vida de Deus não é fundando mais uma religião aqui na terra ele veio para gerar a igreja Edificar a sua igreja para que as portas do Hades não prevaleçam contra essa igreja edificada Com isso, trazendo o reino de Deus de volta através da igreja Amém. Isso só acontecerá se nós permitimos que o Senhor nos edifique Nós somos ainda muito individualistas Nós, sempre nós é que estamos certo né? Graças a Deus, irmãos, pela palavra profética pela prática da palavra profética, pela vida da igreja. Irmão, nós estamos sendo edificados cada vez mais. O Senhor está tirando de nós todos aqueles elementos velhos do, da carne, né, do velho homem. O Senhor está colocando né, os elementos do novo homem através da palavra, da lavagem de água pela palavra. Está colocando elementos santos, nos santificando, elementos santos de Deus. Irmão, nós estamos sendo transformados aquele eu, que era tão difícil se misturar com os irmãos hoje está edificado com os irmãos não é? e contra a igreja edificada, irmãos as portas do águia não tem força contra, não tem poder e nós assim vamos introduzir o reino de volta aqui na terra não é isso? então vamos lá, como é que se faz isso? Efésios 4, vamos lá vamos, ter, vamos terminar tentar terminar, essa parte final é importante ó oh, Senhor Jesus Efésios 4 como é que isso vai funcionar? <risos> versículo 7 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo irmãos, como é que se edifica a igreja? põe na tua mente que você é um membro do corpo de Cristo irmãos, quando o Senhor começou a me incumbir de tomar essa responsabilidade e, e dar direção para as igrejas, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade para isso. Não tenho nenhuma capacidade. Como é que vou tomar a responsabilidade e conduzir o, o povo de Deus? É muito complexo, isso é muito complicado. Né? Isso né, é como se fosse um, um, um presidente de uma de uma empresa grande né, para levar tem, tem que pensar em tantas coisas tal. irmãos, o senhor falou para mim você não precisa pensar assim, dessa forma não você só precisa pensar que você é apenas um membro do corpo de Cristo só que eu vou te dar um papel especial mas ainda não passa de ser um membro do corpo de Cristo se, não sei se os irmãos estão me entendendo quem vai fazer a obra é Deus eu só vou cumprir aquilo que Ele me mandar fazer. Você também é um membro do corpo de Cristo. Você também tem um papel no corpo. E seja fiel no papel que o Senhor te deu. Eu vou ser fiel no papel que o Senhor me deu. Você sendo, papel, sendo fiel no papel que o Senhor te deu. E cada um fizer assim, nós vamos edificar a igreja. Então eu não devo pensar de mim além do que convém. Eu sou um membro que o Senhor me deu um papel. Né? Eu vou ser fiel a esse papel. Então, o Senhor, para isso, Ele concede graça a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, em Romanos 12, 6, dá uma olhadinha, você vai voltar para esse, esse texto aqui, tá? Só dá uma olhadinha rápida. Romanos 12, 6, ali diz assim, é, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Pronto, agora pode voltar para Efésios 4. O, o dom é dado segundo a graça O que, que é graça? Irmãos, a graça equivale a vida eterna, a vida de Deus, a vida divina Irmãos, um dia nós cremos em Jesus Nós nascemos de novo, não nascemos de novo? Nós nascemos de novo com a nova vida e essa nova vida é a vida de Deus por isso que João, capítulo 1, versículo 12, diz a todo aquele que o recebeu, não é isso? Os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a, a saber, aos que crerem em seu nome. Então, no dia em que nós cremos em Deus, nós recebemos a vida de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. tá certo? E essa vida de Deus, a vida de Deus... Nos, nos fez um membro do corpo de Cristo e como cada membro de um corpo precisa ter um dom precisa ter habilidade né, para funcionar se cada um de nós né, é um membro do corpo de Cristo então nós como membro onde o Senhor nos colocar como esse membro nós temos que ter dom para poder funcionar como esse membro. Não sei se vocês entenderam. Então, a vida que Deus nos deu no dia em que nós nascemos de novo, e já veio, essa vida já veio com dom. Essa vida já veio com uma habilidade. A primeira habilidade que você ganhou é invocar o Senhor. Você, você quando vivia no mundo, não invocava. Mas quando você recebeu a vida de Deus, a primeira habilidade que você ganhou é invocar o nome do Senhor. E a segunda habilidade é a, né, a função que o Senhor te deu no corpo. Tá? Vocês entenderam? Só que em Efésios 4, versículo 7, aí é o contrário. Não sei se vocês entenderam, tá? Então, a habilidade de funcionar como membro do corpo de, de Cristo veio pela vida de Deus na regeneração. Mas se você faz esse dom funcionar, a sua função, não é isso? Você exercer a sua função, como eu disse, você está fazendo a, quê? fazendo a combustão. Você está operando, você está funcionando no corpo. E quanto mais funciona, o seu membro vai se desenvolver mais, é ou não é? E quanto mais o seu membro se desenvolver, mais vida você vai precisar ter. Então o corpo vai mandar mais vida para você. A graça vai vir mais para você. Então, de um lado, a, a, o, o, o dom, a habilidade de funcionar como membro, vem pela vida. Mas se você faz esse, esse, esse dom se desenvolver, e o, a vida vai suprir você conforme a dimensão do membro. Se o membro ficar desenvolvido, o corpo é obrigado a mandar mais sangue, é ou não é? Então, quanto mais você faz exercício, por isso que irmãos... Vocês estão fazendo exercício de manhã? Mundo, né? Ou à tarde, eu não sei. né Pelo menos uma caminhada, certo? Mantenha o corpo né, físico exercitado. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Quanto mais você exercita, mais o membro fica desenvolvido. Quanto mais o membro é desenvolvido, mais sangue vai precisar, não é? Então, mais graça vem. Amém. Aleluia. Amém. Tá. Então, vamos lá. Vamos para o outro versículo. Por isso diz. Quem, Quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então você vai me perguntar, mas que, por que, que está usando Efésios 4, que fala da edificação da igreja? Que isso tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo? Tem tudo a ver. Esses dois versículos mostram, né? Então, através da morte de Cristo, irmãos, né? Quando Cristo morreu, ele desceu às regiões inferiores à terra. Tá? Efésios 4:9 aqui, né? Ele foi até o Hades. Ele foi, deba... o Hades está debaixo da terra. Após a sua morte, lugar onde as almas e espíritos da... dos mortos, dos mortos, dos mortos são mantidos Efésios 2, 27 dá, uh, Atos 2, 27, dá uma olhada eu já li, né? Atos 2, 27 como diz porque não deixarás a minha alma na morte, essa palavra morte é Hades, Hades original é Hades não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, Jesus, quando morreu, ele foi, o seu espírito humano, a sua alma humana foram para o Hades, tá? Então, todo, né? Todo, por isso aqui fala prof profundezas da terra. Então, está debaixo da terra. Agora, não me pergunte mais do que isso, não sei onde está, tá? tá? tá. Então, só, só. Só, só eu, 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 eu recebo o que a palavra fala, tá bom? Mas assim, é, esse é o lugar do Hades. Agora, é, só que no Hades, irmãos, tem duas sessões, sabia disso? Lucas 16, rapidamente. Não tenho tempo para terminar. Puxa, já está terminando. Senhor Jesus. Lucas 16. 22. Versículo 19 fala, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava, regalava esplendidamente, e havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta da cidade, e desejava alimentar-se das migalhas, que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se das suas úlceras. Se acontecer, morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado no, no Hades, o inferno aqui é Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui prova, irmãos, que no Hades, debaixo da terra, não sei aonde, tá? No Hades, estão depositados todos os espíritos e almas dos mortos. Só que ali há duas sessões o pobre foi levado para o seio de Abraão e o Lázaro foi levado para uma sessão de tormentos então irmãos, embora quem não fala que mendigo seja salvo mas aqui dá para você entender que o mendigo era um justo né? Era. então todo aquele que crê em Jesus no tempo da era da igreja tá? graças a Deus irmãos, vamos pregar o evangelho porque se você não pregar o evangelho e a pessoa não receber a Jesus não receber a vida de Deus quando essa pessoa morrer vai para a sessão de tormentos vamos esvaziar a sessão de tormentos? vamos trazer pelo menos para né, para a outra sessão onde está Abraão não é isso? então irmão, se, se um que crê em Jesus morrer o seu espírito e sua alma vai para essa sessão mas ainda é no Hades vocês entenderam? todas essas duas sessões estão no Hades, tá, bom então eu não, não tenho mais do que tempo do que isso meu tempo está acabando, então vamos voltar lá para ó oh, Senhor Jesus Efésios, né Efésios 4, né ó oh, Senhor Jesus Bom, vou tentar terminar rápido que não consegui explicar, vou detalhar lá, em, lá no Colômbia então ó né? oh, Senhor Jesus vamos lá, Efésios 4 Efésios 4 mas acho fantástica essa revelação fantástica essa revelação é fantástica aquele que bom, aí ele o que acontece? Jesus, ele desceu até o Hades. Desceu até o Hades. Sexta-feira, no final do dia, dia judaico. Aí no primeiro dia da semana, ele saiu do Hades. E a morte não conseguiu retê-lo. Ele saiu do Hades, ele rompeu a porta do Hades. Ele abriu essa porta. Então ele é o primogênito de entre os mortos ele abriu essa porta de volta porque todo homem que morre nunca saiu do Hades vai para o Hades e não sai mas Jesus foi o primeiro a sair tá? então, ele ao sair olha só aqui. quando ele subiu às alturas ele levou cativo o cativeiro e quem é o cativeiro aqui irmãos? quem é o cativeiro? somos nós toda a humanidade está debaixo, depois da queda de Adão está debaixo do poder da morte está debaixo do poder das trevas do Hades então todos nós nascemos pecadores né? nós vivemos pecadores morremos pecadores se Deus não tivesse providenciado a salvação. Então nós estávamos todos cativos por, por Hades, né, pelo, pela morte. Mas graças a Deus, irmãos, quando Cristo foi até a morte, ele ficou lá, né, sábado, e no domingo ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, irmãos, ele levou o cativo, o cativeiro. Nós que estávamos todos cativos lá, Debaixo do Império das Trevas, debaixo do, do poder da morte, nós somos libertados Amém. da morte Amém. e seguimos a Cristo. Amém. Se vocês entenderam ou não, isso é maravilhoso, irmãos. Isso, Amém. isso equivale o que, ó oh, Senhor Jesus, equivale a 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2 14 graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento você sabe que essa palavra sempre nos conduz em triunfo essa palavra grega ele é, é, ela é usada, irmãos, quando um, um, um general romano fazia grandes conquistas na sua guerra e levava os, o, o cativo, né, levando todo o cativo, né, todo, todo o povo derrotado como o seu cativeiro. Ele tomou o cativo, o cativeiro, né, e ele entrava no Capitólio, entrava em Roma, em grande estilo. Ele entrava, como um grande general, em procissão, né? Estão aí todos os seus soldados e, por fim, irmãos, todos os cativos. Entrava em Roma. Irmãos, essa é a palavra. Jesus foi até a morte, mas ele venceu a morte. Ele saiu de lá como um grande general, e trazendo consigo, irmãos, atrás, os cativos. E que somos nós. Só que alguns cativos se renderam ao Senhor. E resolveram servi-lo. Que são os apóstolos que espalhavam a, um bom perfume de Cristo em todo lugar. Mas alguns cativos não se renderam a Cristo. Certo? Então, aqui diz, alguns vão ter o aroma da vida outros vão ter aroma de morte para morte eu não acabei de ler aqui né aqui ó porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem então tem os que são salvos os que se perdem nós nos convertemos ao Senhor Amém. nós somos que foram salvos Amém. mas há os que se perdem mas há tempo de pregar evangelho ainda Amém. tá os que se pedem, e para com estes que se pedem, cheiro de morte para morte, mas para com aqueles, aroma de vida para vida. O que quer dizer isso? Esses que não se converterem, esses que não né, se renderem ao general, quando, na entrada do império do, 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 do Capitólio, eles eram executados quando terminar, irmãos, o tempo aqui na terra e iniciamos os julgamentos eles serão executados mas nós vamos entrar com Cristo e nós estamos nessa procissão triunfante nós estamos nessa procissão do grande general que está à nossa frente né? então eu não vou ter tempo de terminar Efésios 4 mas eu quero mostrar para vocês, vamos lá Efésios 4, só vou apontar aqui ó, né? Efésios 4 e tudo isso, irmãos, aqui diz assim, ele, ele, ele subiu às alturas, levou cativo, cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons, irmãos, já não são mais habilidade de cada membro para funcionar. Esses dons são homens que Deus deu de presente para a igreja poder ser edificada. Esses homens que Deus deu como dons, como presente, são o que está em, no versículo 11. São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, né? Que eles são o quê? São para aperfeiçoar todos os membros do corpo de Cristo para poder funcionar para a obra do ministério. E qual é a obra do ministério? Qual é a, o papel principal de Cristo, é a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então o meu objetivo nessa, nessa manhã, com essa mensagem, é para mostrar para vocês que a ressurreição de Cristo não é apenas para a gente cantar ressurgiu, ressurgiu, mas a ressurreição de Cristo, irmãos, tem tudo a ver e ele levar esse, essa procissão triunfante que no fim, irmãos, vai concluir, finalizar na edificação da igreja para o Senhor poder voltar amém? amém? amém. Jesus é o Senhor amém, amém.